0: L'ardeur lyonnais toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 14 octobre. Le trafic de drogue au Tonquin, la préfète déléguée à la sécurité, a participé à deux opérations de police dimanche soir et hier après-midi dans ce quartier ville -urbanais. La police municipale de Lyon qui a effectué une belle saisie de stupéfiants. On en parle dans cette édition. L'affaire OMOL en appel. La commission d'appel de la fédération se réunira le 21 novembre. Le zéro artificialisation net continue de faire débat dans la région entre la préfète et Laurent Vauquier. et puis des vêtements chics et écologiques ce n'est pas antinomique, en tout cas un entrepreneur de la région y croit dur comme fer il s'appelle Guillaume Recorbet et il a créé sa propre marque signée Clovis, il produit des vêtements à base de coton étincelle, le tout fabriqué en France, rencontre avec Guillaume Recorbet à la fin de ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La préfète déléguée à la sécurité, Juliette Bossard-Trigna, a participé à deux opérations de police dimanche soir et lundi après-midi dans le quartier du Tonkin, un quartier marqué par des tirs d'armes à feu les 5, 8 et 9 novembre. Ces fusillades ont fait un blessé grave. Les habitants réunis dans un collectif seront reçus ce soir en préfecture. En filigrane, bien sûr, le trafic de drogue. Des riverains sont allés le week-end dernier jusqu'à déployer une banderole autour d'un lieu de deal pour déloger les trafiquants. Une lettre ouverte a été envoyée à l'intention de Gérald Darman. Les forces de l'ordre assurent une présence en continu sur le quartier pour le pacifier, déstabiliser le trafic et ramener la paix, a expliqué la préfète déléguée à la sécurité lors de sa visite hier. Elle dénombre huit interpellations en une semaine, dont trois dimanche soir. Un suspect arrêté dimanche était en possession de plusieurs pochons de cocaïne et d'un point américain. Un autre a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi, à place charles Hernu. Il avait menacé un passant avec une arme de poing. le jeudi dernier, trois suspects avaient été arrêtés pour trafic de stupéfiants et et recèle d'un scooter volé. Les forces de l'ordre resteront présentes autant de temps que nécessaire jusqu'au retour au calme, a précisé la préfète. Une demi-CRS sécurise le secteur depuis quelques jours. Les dealers ne sont pas les seuls visés, les clients aussi, avec des amendes forfaitaires délictuelles qui permettent de leur faire prendre conscience qu'ils sont responsables de ce qui se passe ici, a détaillé la préfète. La police municipale de Lyon a effectué une belle saisie de stupéfiants, près d'un kilo de drogue saisie dans le secteur de la rue Georges-Gouy à Gerland. 900 grammes de résine de cannabis, 65 grammes d'herbe et 17 grammes de cocaïne à la cité-jardin. Un point de deal connu des forces de l'ordre depuis plusieurs années. Aucune arrestation, en revanche, n'a eu lieu. Des dizaines de membres de l'extrême droite s'en sont pris samedi soir sur les participants à une conférence sur la Palestine. Alors que l'enquête se poursuit, plusieurs individus n'ont pas hésité hier soir à aller défier L'extrême droite dans ses bastions du Vieux Lyon, à savoir la Traboule et la Gaugée. Ils ont scandé des slogans antifascistes. Les forces de police les ont empêchés d'aller au contact. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La commission d'appel de la Fédération française de football se réunira le 21 novembre dans une semaine pour examiner, comme demandé par l'Olympique lyonnais, le dossier de l'attaque du bus des Lyonnais à Marseille le 29 octobre dernier. Ces graves incidents, au cours desquels Fabio Grosso et son adjoint avaient été blessés, n'ont pas donné lieu à sanction. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle s'était déclarée incompétente. Le zéro artificialisation nette continue de faire débat dans la région. Ce dispositif instauré par la loi Climat et Résilience prévoit de diviser par deux la bétonisation des sols d'ici 2030, avant de la stopper complètement en 2050. Le président de la région, Laurent Wauquiez, avait créé la polémique en annonçant sa volonté de se soustraire aux ânes. Il a enfoncé le clou en écrivant aux élus du territoire la semaine dernière, il dénonce cette loi folle qui selon lui, confisque les prérogatives essentielles du maire et empêchera les territoires ruraux d'accueillir de nouvelles populations ou de nouvelles activités. La préfète Fabienne Bucio a aussi écrit aux édiles pour les inciter à ne surtout pas suivre Laurent Vauquier. La représentante de l'État rappelle le contexte qui a mené au zéro artificialisation nette. La France a plus artificialisé en 50 ans que durant les 500 années qui ont précédé. En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 30 000 hectares d'espace naturel agricoles et forestiers ont été consommés entre 2011 et 2021. En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 30 000 hectares d'espace naturel agricoles et forestiers, ont été consommés entre 2011 et 2021. Plusieurs assouplissements ont été apportés au dispositif, explique Fabienne Bussiot, avec une garantie communale d'un hectare entre 2021 et 2031. La mutualisation également de grands projets à l'échelle régionale. Elle alerte aussi sur les conséquences d'une fronde. En l'absence de prise en compte de la loi, l'objectif se traduira de façon uniforme sur tout le territoire régional, explique la préfète dans sa lettre. Le réacteur numéro 3 de la centrale du budget a été mis à l'arrêt dans le cadre de sa visite décennale. 4000 professionnels du nucléaire sont mobilisés pour réaliser les activités de maintenance. L'objectif est d'obtenir à terme l'autorisation de la part de l'autorité de sûreté nucléaire d'exploiter le réacteur pour 10 années supplémentaires. Lyon demain, idée en partage. Avoir la classe, c'est être éco-responsable, ce n'est pas incompatible. Guillaume Rocorbet, bonjour. Bonjour Gérald. Vous avez créé la toute jeune marque Signé Clovis. Euh, c'est quoi exactement Signé Clovis
1: eh ben Signé Clovis, c'est une nouvelle marque, c'est une marque que je lance depuis début septembre, qui va se focaliser sur du vêtement habillé pour l'homme, euh, made in France et co-responsable.
0: Qu'est-ce que ces articles ont de particulier
1: Si jamais on regarde les produits made in France, pour ceux qui sont un peu coutumiers du made in France, ils vont observer dans les magasins que la majorité des marques se focalisent sur des coupes qui sont plutôt confort. Et l'idée, c'était de pousser le, le cran un tout petit peu plus loin en se disant, bon, euh, on peut s'habiller pour le week-end, on peut s'habiller confort en made in France, et pourquoi on s'habillerait pas un peu plus élégant, notamment pour le travail en Made in France. C'est la question que j'ai essayé d'aborder et à laquelle j'essaie de proposer des réponses.
0: Alors votre première réponse, justement, c'est une première chemise. Euh, Expliquez-nous un petit peu comment elle se présente. Cette chemise, elle est blanche, je crois.
1: Oui, oui. Alors bah, j'ai travaillé le, un grand classique, la chemise blanche, la chemise ajustée, la chemise cintrée, celle qu'on porte euh, dans la vie de tous les jours, quand on va au travail et qu'on a un métier entre guillemets de représentation. Donc voilà, sur le papier, en fait, elle a rien d'extraordinaire. Ce qui va être un peu extraordinaire, c'est que bah, elle va être à base de coton bio et de tencel c'est donc une chemise qui est éco-conçue c'est une chemise qui est faite en France le tissu est fait en France donc euh, par rapport à la clientèle c'est lui apporter justement une, euh, une sécurité une sécurité déjà sociale de se dire qu'il a fait travailler des personnes en amont qui ont un cadre de travail qui est respectueux de, de l'être humain, une responsabilité aussi environnementale en se disant qu'il bah, n'y a pas de produits chimiques qui sont relargués dans les rivières par exemple, et puis une sécurité pour le, le, le confort, se dire que bah, la chemise elle est euh, notamment labellisée au Ecotex euh, Standard 100, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de de résidus produits chimiques qui vient sur la peau et ça c'est quelque chose qui est important pour, pour mon client
0: Et c'est 100% français c'est-à-dire que c'est pas uniquement l'assemblage parce que des fois on parle de made in France alors que c'est juste, juste une partie en fait de, de la production qui est faite en France, vous c'est 100% vous pouvez le garantir ça
1: Oui 100% alors après comptablement parlant on pourra jamais atteindre le, le 100%, les énergies notamment sont pas toutes françaises mais en tout cas oui je garantis que le tissu à partir de l'étape de tissage c'est fait en France, donc tissage, coloris Enfin, en, ce qu'on appelle l'ennoblissement, la teinture, la confection, les boutons, les étiquettes, le thermocollant, tout ça est fait en France.
0: Alors, en quoi ces, ces produits sont-ils plus vertueux pour la planète par rapport à un article qu'on va acheter ouais. euh, dans ouais. un grand magasin ouais. dont on terra la marque
1: Oui, dans ton terrain à la marque, il y a des prix qui sont euh, bah, du coup forcément inférieurs parce qu'ils vont chercher bah, notamment de la main-d'œuvre euh, qui est à l'autre bout du monde et qui, euh, qui est payée des salaires euh, qu'on n'accepterait pas en France, qui ne nous permettrait pas de vivre. Donc, en soi, ça c'est déjà, je trouve, euh, quelque chose de respectueux. La chemise euh, ainsi produite. Bah, du coup, elle va éviter de, de, de faire des allers-retours un peu dans tous les sens quand elle est produite à l'autre bout du monde. Là, logiquement, les trajets sont faits dans un territoire français qu'on connaît, hein, de la métropole. Donc ça, en soi, c'est quand même un gros plus. On va le retrouver dans le, le résultat d'émissions de CO2. Une chemise made in France, c'est une chemise qui va réduire de 85% les émissions de CO2. Donc ça, c'est notamment les trajets. Et puis, bah, du coup, à l'intérieur, il y a du coton bio et, et du tencel. Le coton bio, bah, du coup, c'est du coton, mais, mais qui est plus respectueux de la planète parce qu'on va mettre bien moins de, de traitements, et notamment les traitements phytosanitaires. Le coton conventionnel, c'est quand même l'agriculture la, qui consomme le, le plus de produits, euh, de produits phyto parce que ça représente 20% des consommations mondiales de, de produits phyto Donc, euh, donc en soi, c'est déjà, déjà un gros cap de passé d'acheter un produit made in France.
0: Mais on a vu, par exemple, pour les produits alimentaires bio, qu'aujourd'hui, il y a un recul parce qu'il y a quand même un problème en France qui est l'inflation. Vous lancez, vous, dans cette activité en, en avouant qu'en quelque sorte que vos produits sont plus chers. C'est pas un petit peu... Vous euh, vous appréhendez pas cette, euh, cette situation
1: Forcément, forcément, je l'appréhende. Les clients du bio, les clients du Made in France, alors oui, je crois que les chiffres du bio, c'est moins 20 ou moins 30% sur de, de, de baisse de, de clientèle. Forcément, je suis dans, une, dans un contexte qui n'est qui est pas des plus positifs. Pour autant, quand je discute avec, euh, avec le client potentiel, il reste intéressé. On parle de personnes qui ont quand même euh, entre guillemets un pouvoir d'achat, euh, qui, euh, qui ont aussi un accès à la culture, qui se posent des questions, donc qui ont toujours envie d'être acteurs. Euh, après, par contre, ils ont besoin de solutions qui soient, qui soient pérenne, et c'est vrai que quand ils vont acheter du Made in France, pour ceux qui ont essayé le Made in France, ils sont maintenant conquis. Euh, acheter un jean, acheter une chemise Made in France, c'est acheter un produit qui va durer plus longtemps. Donc, économiquement parlant, pour euh, pour celui qui va gérer son portefeuille, logiquement, le coût d'usage, on achète plus cher un produit, mais au coût d'usage, c'est quand même inférieur.
0: Sur le long terme, ça va se, se sentir. Comment euh, vous voyez évoluer votre gamme Parce que là, vous, avez, vous en êtes à votre première chemise, d'accord Vous voulez aboutir à, à quoi exactement euh, À la fois, tous les articles, ou on reste sur des, des quelques éléments
1: Vu qu'on est en démarrage euh, et qu'on démarre en précommande, hein, notamment, donc les choses vont se faire petit à petit. L'idée, c'est déjà de créer une dynamique actuellement. Hein. C'est de, de voir si jamais le, le produit répond à un besoin du marché. Euh, et ça, c'est la question que, de toute façon, je, je, cherche, euh, je cherche à trouver une réponse. Euh, beaucoup de monde dit que, de, dit que le projet est positif, mais maintenant, j'attends euh, les, les réalités, euh, l'acte d'achat, hein, ce qu'on appelle. Euh, Est-ce qu'on transforme le, le souhait en, en, réel, euh, en réelle action Derrière, l'idée, c'est de développer de nouveaux produits et à Terme, si vraiment je dois être audacieux, oui pour moi la marque Cineclovis Clovis doit, doit être vue par le client comme étant une marque qui propose l'ensemble, un ensemble le, le vestiaire complet euh, de produits habillés pour aller au travail donc, euh, donc il y aura du pantalon, il y aura, il y aura des produits euh, type simplement des t-shirts colvés des, euh, des polos, des pulls des chaussettes aussi parce que les hommes euh, aiment bien aussi des fois se faire plaisir avec des chaussettes quand on a de, de jolies chaussures en cuir bah, des belles chaussettes colorées avec euh, ça peut paraître étrange mais c'est quand même des articles qu'on achète pour se mettre en valeur. Donc, oui, ouais, proposer différentes choses.
0: Une, un exemple de prix, par exemple, pour la chemise
1: Alors, un exemple de prix. Euh, le prix final définitif, c'est 159 euros euh, à partir du moment où j'aurai du stock. Ce sera aussi le prix qu'on pourra trouver en magasin
0: parce que l'objectif,
1: ce sera que le client puisse essayer. Et, euh, on parle d'une chemise, on a, on a besoin que la chemise fitte bien sur notre corps, on a besoin d'être confort à l'intérieur. Et pendant la période de précommande, vu que le client achète et qu'il va devoir attendre, du coup, je fais 15% de réduction et du coup, elle est à 135 euros pendant cette période-là. Je... Ce
0: qui reste même des prix euh, relativement euh, abordables si on considère la longévité ensuite de l'article.
1: Oui tout à fait et puis c'est une gamme de prix euh, qu'on retrouve sur, euh, sur des marques euh, mettre 150 euros dans une chemise il y a plus d'un client qui, qui le fait euh, et qui va chercher notamment alors, soit la marque soit sinon de la qualité donc c'est des prix en effet qui sont euh, relativement logiques pour avoir un produit de qualité qui va durer.
0: Alors dans l'attente que la marque soit totalement euh, développée où est-ce qu'on trouve vos beaux habits pour l'instant
1: eh ben, Pour l'instant c'est 100% en ligne sur le site internet 3w euh, Signé et e-clovis.fr ou sinon on tape dans n'importe quel moteur de recherche, on tape Signé Clovis et on tombe sur le site. Tout se passe sur le site, le paiement est sécurisé, euh, on fait la précommande, c'est enregistré, la production sera au mois de novembre et le produit sera livré au mois de décembre, logiquement euh, avant Noël.
0: Merci Guillaume Corbet, euh, vous êtes donc fondateur de la toute jeune marque Signé Clovis. Merci beaucoup merci pour cet échange c'est la fin de ce quart d'heure lyonnais merci de l'avoir suivi on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de nos programmes